1: Eh, regreso en línea directa primera emisión de este miércoles 15 de junio y estamos aquí ya en el espacio de la mesa de análisis muchas gracias por continuar con nosotros y gracias, gracias en verdad por compartir esta transmisión en vivo saludo a nuestros compañeros en la mesa, Jesús Rojas cómo estás muy buenos días, qué tal
2: Víctor buenos días buenos días al auditorio, buenos días a los compañeros pues listos para comenzar.
1: Así aquí estamos ya listos también. Juan Ordorica, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días, Víctor, compañero
3: de la mesa, nuestros amigos ahí en la producción, el auditorio que hoy miércoles nos escucha, les mandamos
1: un abrazo. Así es, Armando Ojeda, qué gusto saludarte. ¿Cómo estás? Muy buenos días. El gusto mío,
4: amigo, amigo Víctor me da mucho gusto estar aquí en la mesa con ustedes, Jesús, Juan, acá los chicos de la producción siempre me, me, me encanta verlo porque retroalimentan esa energía que traen siempre. Y por supuesto, Víctor. Un saludo, como siempre, muy especial a toda la gente que nos escucha aquí en nuestro queridísimo estado de Sinaloa. Y más allá, de nuestras fronteras, que hay mucha gente, Víctor, de aquí de Sinaloa que nos está escuchando.
1: Así es, y muy agradecidos nosotros con ustedes, porque eh, pues en la medida en que nos escuchan y, y que comparten esta transmisión, más personas pueden opinar, más colegas eh, periodistas eh, en, eh, fuera del estado, que por cierto se informan a través de línea directa y fuera del país, que se han reportado ya, vamos a, por ahí a saludar a algunos de los colegas que están trabajando, algunos en redes sociales, otros también. Es muy interesante, ¿eh? muy interesante la, la, el intercambio, digamos, de, de información que se da porque pues eh, también creo que es importante saber lo que está pasando fuera y están interesados en lo que ocurre sí. en Sinaloa, Jesús.
2: Sí, por ejemplo, ayer que sucedía un acto inusitado en Chiapas, no en, en Tuxtla Gutiérrez, eh, la mejor información eran las crónicas locales, de diarios locales, entonces eso siempre ayuda mucho el intercambio este informativo que, como bien sí. comentas, nutre eh, a la calidad periodística.
1: Y Línea Directa siempre ha tenido la disposición de colaborar, ¿sí? De colaborar precisamente con eh, medios de otros estados y lo mismo recibimos en vamos en reciprocidad también ese intercambio de, de trabajo informativo que sea de acuerdo contigo los medios locales tienen la cercanía de los hechos vamos ahora al parte de la guerra en ucrania
0: línea directa presenta parte de guerra con el periodista alberto peláez el análisis de la información sobre la guerra en Ucrania, en línea directa. La guerra en directo, lo que estaba
1: ocurriendo en Ucrania y lo que pues, acontece en las últimas horas y, y lo que viene, porque tenemos la oportunidad de establecer en este momento un enlace con nuestro amigo el periodista Alberto Peláez, internacionalista, un hombre de gran experiencia. En este tipo de conflictos bélicos Y nos da mucho gusto nuevamente saludarte Alberto, ¿cómo estás? A ver cómo nos trata hoy la Internet Muy buenos días
5: Esperemos que bien, Víctor, ¿qué tal? Muy buenos días, ¿qué tal estáis todos?
1: Muy bien, todos bien acá Jesús, Juan, Armando, te saludamos con mucho gusto Y pues entrando luego, luego en materia de, de Leía por ahí algunos eh, artículos en sentido de que Estados Unidos Ha aumentado el envío de armas a Ucrania <coughs> ¿Tus fuentes qué te dicen? ¿Está confirmado esto? ¿Quiere decir que va a continuar la resistencia en Ucrania y va a alargarse aún más la guerra?
5: Armas que, que sí se quieren mandar, pero armas que no llegan, porque Ucrania está pidiendo a gritos que lleguen esas armas porque están trabajando, están luchando eh, al límite. Yo creo que, como decíamos el mes pasado, no, no ha variado mucho de lo que hablábamos el mismo pasado. Todo sigue más o menos igual, todo sigue en impas eh, las zonas más castigadas son las zonas del este la zona de Donbass, en Ucrania eh, no, no está buscando Rusia ahora ni Kiev, ni Leópolis que son unas zonas más al, en el centro o al, o al oeste de la capital eh, de la, del país, perdón y está concentrándose en el este donde están habiendo eh, combates muy feroces. pero insisto, en esta, en esta, en esta guerra en la que la batalla la, está, la ha ido ganando Rusia, poco a poco lo cierto es que en este impasse en el que está recibiendo, por una parte, de Ucrania, esa ayuda, por una parte, la ayuda moral de todos los países y todos los líderes eh, occidentales, por otra parte, la ayuda bélica, eh, quien está llegando a cuentagotas, pero está llegando por parte de Estados Unidos y otros países de la Alianza Atlántica, y por otra parte, una ayuda económica de los países de, de la Alianza Atlántica y los países europeos. En, en, en Al final, como decía el pasado, la guerra puede ganar a Ucrania, eh, puede pasar. No es descabellado pensar que pudieran llegar a las fronteras de antes del 2014, antes de la de la anexión de, de Crimea y la recuperación del de Donbass, viendo que la guerra eh, no se está ganando y que hay un bloqueo por parte de todo el planeta, salvo unos, unos pocos países, hacia Rusia.
1: Entonces, ¿no están llegando a Ucrania esos eh, de lanzacohetes, eh, los sistemas de detección de misiles y todo esto que se dijo que iban a enviar a Estados Unidos?
5: Se está, está llegando a Ucrania diferentes tipos de armamentos, pero a cuentagotas. Entre otras cosas, porque es que no es fácil eh, meter o introducir todo ese tipo de, de material a Ucrania. Por eso Ucrania está pidiendo que, que llegue, pero no solamente de Estados Unidos, son, son más de 30 países de la Alianza Atlántica que están apoyando desde el punto de vista armamentístico a Ucrania, pero no están llegando con la rapidez con la que debería llegar precisamente por las fronteras, están sumamente vigiladas y no es fácil la llegada de, del material, pero el material se ha enviado
1: Eso es, bien, vamos con Jesús Rojas, te escucha Alberto Peláez Jesús.
2: ¿Qué tal Alberto? Buenos días gusto en saludarte el tema que bueno, yo día. te quiero preguntar es algo que de verdad ya preocupa al mundo y es sobre la crisis mundial de alimentos que ya se empieza a resentir pues en lugares tan lejanos de Ucrania y de la zona de conflicto pero que de todas maneras está pegando duro de verdad que estas negociaciones con Turquía para poder sacar algunos barcos, por lo menos para, por lo menos aquello que esté a punto de caugar no han avanzado nada. ¿O se ha sabido algo de ello? Porque ya de eso prácticamente no hay información. Se mencionó hace como 15 días que estaban en procesos de negociación, que por ahí podían pasar por Turquía, que iban a, a conceder algunas, eh, digamos, de, al, algunas eh, posiciones, pero pues ya después no se supo nada.
5: ¿Qué tal? Buenos días. Eh, Turquía no es el mejor <coughs> ni aliado de occidente ni el mejor interlocutor. Precisamente porque Turquía tiene una relación, o más, mejor dicho, más que Turquía. Hayit Erdogan tiene una relación directa y de muy buena amistad con eh, Vladimir Putin desde hace muchos años. Eh, no es Turquía el mejor aliado ni de, de, las, de ninguna de las maneras con, con, con para, para mediar con Occidente. ni desde el punto de vista de que pueda pasar en los granos, ni desde el punto de vista de que se puedan hacer negociaciones en el suelo eh, turco, porque no es precisamente neutral. A pesar de que Occidente pueda estar eh, presionando a Turquía, a Erdogan es una persona que tiene muchas tablas, que tiene una relación directa con Vladimir Putin, y que tampoco Turquía le debe mucho a Occidente, más allá de que, eh, de que pertenece a la Alianza Atlántica, a la OTAN, porque le interesa mucho a, a Occidente. Porque eh, las bases que tiene Estados Unidos en Turquía son fundamentales porque son estratégicas, porque al final Turquía representa esa, esa relación entre Europa y Asia, por el Bósforo. Por eso es tan importante para, para la Alianza Atlántica. Pero, por ejemplo, jamás entró en la, en la Unión Europea, eh, y lo pidió en varias ocasiones, pero la Unión Europea aduce la falta de derechos humanos en Turquía. Por eso Turquía... Mmm, eh, no tiene de, tampoco deudas que saltar con, con Occidente y va a apoyar siempre eh, a su amigo Vladimir Putin. Tiene mucho que ganar, mucho más que ganar con Putin que perder con los países de la Unión Europea o de la Alianza Atlántica, a pesar de que pertenece a la Alianza Atlántica por presiones de Estados Unidos.
1: Eso, es. Vamos contigo, Juan Rodorica.
3: Alberto, uh, buen día. Eh, saliendo un poquito del, del teatro de guerra, del frente de batalla, yéndonos a, a Occidente, a Europa y las consecuencias de la guerra, ¿qué están haciendo los países hasta ahorita, porque ya se alargó la guerra, para contener la crisis en alimentos y energéticos? ¿Qué ves tú, los diferentes eh, tipos de estrategia que están utilizando los países? ¿Cómo los detectas, cómo los puedes enumerar?
5: Hola Juan, ¿qué tal? Buenos días. Yo, yo creo que eh, vamos, eh, insisto en lo que siempre he comentado. Rusia tiene la preservación por el mango especialmente en el tema eh, energético, fundamentalmente en el gas y en el petróleo, más en el gas. Estamos ahora a mediados del mes de junio. En Europa hace mucho calor. Me contaba mi hija Constanza que ayer estaban a 40 grados en Madrid. En, en, en España hace mucho calor, en el resto de Europa también. Pero el invierno llegará. Quedan tres, cuatro meses para que llegue el invierno. Estamos ahora mismo en los premios de verano. Pero en cuanto llega a finales de septiembre, no en España, sí en Alemania, sí en Gran Bretaña, sí en Francia, sí en Polonia, comienza el frío. En España llega un poquito más tarde. Y es ahí donde y está esperando Vladimir Putin va a decir: Yo voy a esperar cuatro meses porque el frío va a llegar. Y cuando llegue el frío y vean que no tienen gas o que el gas está por las nubes, como va a ser en España con respecto a Argelia porque Argelia está apretando a las forcas y quiere poner el gas carísimo, porque existen vasos comunicantes entre todos los países eh, gasísticos, eso puede dar lugar a que entonces eh, haya un colapso, por lo menos desde el punto de vista energético, en los países de, de, de Europa. Y hay que la pregunta es, ¿qué van a hacer? Por eso insisto que Rusia todavía mm. tiene muchas bajas en las que, que puede jugar y es un tema de tiempo y de paciencia,
1: Juan. Eso es. Vamos contigo, Armando Ojeda. Sí, Alberto, muy buenos días. Eh,
4: gusto saludarte, buenos Alberto. Días, Mira, eh, eh, yo he observado, he leído eh, opiniones de grandes expertos en la materia de las guerras, de los conflictos eh, en, eh, que han ocurrido en las últimas, por lo menos, tres, cuatro décadas en el mundo. Se habla de que las muertes en combate durante los conflictos bélicos. Eh, entre los países, pues, desde luego que participas, han sido menos que las generadas por las secuelas y los impactos socioeconómicos de las mismas guerras, Alberto, y argumentan que así piensan, por ejemplo, eh, desde que los talibanes tomaron el poder en Afganistán, se ha observado menos violencia, pero mucho más hambre y desolación. Por las sanciones impuestas por Occidente En el conflicto de Yemen Han muerto más niños y mujeres Por inanición y enfermedades Que por la violencia misma de los enfrentamientos En Etiopía, la guerra civil ha provocado Una severa crisis alimentaria Generando más muertes que por los hechos violentos Y en las zonas de África los recurrentes combates por parte de los grupos islamistas Han desplazado a millones de personas De sus hogares Provocando también una grave crisis humanitaria La pregunta mía es eh, ¿Qué tan ciertos entonces que se pierden más vidas por los efectos y las secuelas de las guerras eh, que los enfrentamientos mismos armados?
5: Armando, de todo, buenos días. Es que yo creo que son eh, consecuencias de la guerra. La, la guerra tiene muchas aristas, tiene muchas vertientes, eh, y, y dependiendo de esos rubros, <coughs> perdón, eh, existen luego muchas muertes, lamentablemente. La, la guerra no solamente es el... <coughs> perdón el homicidio, el asesinato de un soldado contra otro, es eso, y son los misiles, y son muchas cosas más, son los desplazados, como tú apuntabas, son los niños que pues, ponen adicción porque mueren de hambre, como tú apuntabas. apuntabas, son los lo, el, el gran éxodo, es la falta de, de salubridad, es eh, mucha gente, hay muchas personas que mueren por falta de de de, 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 de agua, hay, hay, son muchos los componentes, forman todo parte de ese lamentablemente cóctel, no los dos, que, que, que da lugar a las guerras, hemos olvidado, estamos hablando de todo esto, pero estamos, estamos olvidando a 5 millones de olvidados, ya no de desplazados, y esos 5 millones de olvidados que están en las fronteras con Rumanía, con Eslovaquia, con Polonia, y luego diseminados por eh, diferentes partes de Europa, incluso ya han llegado aquí a México, eh, mucha gente de esa eh, fundamentalmente las fronteras con Ucrania y con Rusia, van a morir también, muchos van a morir de frío, ahora no, porque estamos en verano, hay mucho calor, pero donde llegue octubre a noviembre, como te se apuntaba, va a haber gente que va a morir de frío. Todo es consecuencia de lo mismo que es la guerra en las diferentes vertientes, hermano querido.
1: Estás seguramente enterado, mi estimado Alberto. Estamos eh, en este enlace con Alberto Peláez, periodista, analista internacional. Estamos hablando de la guerra Ucrania-Rusia. Y en las últimas horas, eh, una importante empresa que suministra gas ha dado a conocer que bajará el envío de gas a Europa. Y, y ya lo has comentado, Vienen, eh, pues habrá que prepararse para el invierno, se incrementa la demanda de gas. La pregunta es qué efectos podría tener esto. Y vuelvo al tema de las armas, Alberto, porque eh, China ha eh, reiterado su respaldo a Rusia, pero la OTAN está eh, informando que en las próximas horas van a aumentar el envío de armas a Ucrania. Es decir, eh, bueno, sabemos, ya lo hemos dicho, la guerra se va a prolongar, pero en medio de todo esto, no se le ve una salida, ¿no? Eh, digamos, a, a, a un acuerdo de paz, un probable acuerdo de paz con todo este escenario.
5: Eh, mira, Víctor, yo ojalá me equivocara, ¿eh? Y, y de verdad, no, 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 no desearía más que, que equivocarme, pero yo creo que lamentablemente esa guerra va, va, va a durar va un largo tiempo, no sé cuánto. Eh, yo creo, fíjate, en estas alturas. Tengo la sensación que ni el mismo Vladimir Putin lo tiene claro. Porque cuando él el 24 de febrero da la orden de invadir Ucrania y entran los, los carros de, de combate, que por cierto han perdido ya una cuarta parte de los carros de combate, eh, cuando él da esa orden, él piensa que va a ser un paseo por las nubes de unos días, unas semanas tal vez. Él no imaginó que podía ser tanto tiempo. Y yo creo que a estas alturas del partido él tampoco sabía cuánto tiempo, tiempo puede durar, yo creo que él sí tiene calibrado qué es lo próximo que tiene que hacer, pero no el tiempo que va a durar. Y, y, y yo creo que lamentablemente puede ser más largo de lo que pensamos. Eh, este tipo de guerras a veces se enquistan, como es este caso, como pasó en la guerra de la a Yugoslavia, que duró nueve años. Cuando pensaron que la, eh, de, la, la desanexión de Eslovenia, Croacia, Boivodina, etcétera, etcétera, Tardaría, tardaría semanas, fueron ocho años, nueve años. Y aquí puede pasar
1: lo mismo. Muy bien, Jesús.
2: <coughs> sí, Albert, yo te quisiera preguntar si en este punto siguen diciéndose las versiones, siguen corriéndose las versiones que la salud sigue deteriorándose de Vladimir Putin o ya paró un poco esa información. Eh, me imagino que, o no he visto, por lo menos en lo que he estado buscando, eh, que es haya sido visto por algún medio de comunicación, prácticamente él sigue oculto, ¿no?
5: Eh, escucho, y lo que me cuentan mis fuentes en España, que son personas muy cercanas al, al Ministerio de Defensa, y conocer muy bien lo que está ocurriendo en Rusia, es que podría estar enfermo, podría tener una enfermedad grave, eh, esa enfermedad grave podría ser incluso leucemia, pero son todos rumores, son todos bulos. Eh, lo cierto es que, es que todo continúa igual. Y, y, en, y también he hay una cosa, yo creo que, mira, en, en, las, en las guerras, además de la guerra en sí, de lo que hablábamos, de lo que todo el mundo conocemos, además del éxodo, de los niños desplazados, etcétera, etcétera, hay una guerra mediática, y hay una guerra que se está librando a, hoy en la actualidad en las redes sociales, antes no existían las redes sociales, pero existían a través de los medios de comunicación social, y eh, se, se lanzan una serie de buros que pueden ser verdad o no, pero que alimentan y retroalimentan... Eh, el que la gente piense que puede estar pasando en función de, de, cómo, de cómo está uno en función de su salud. Y eso que está pasando ahora. Es cada vez escucho más con mayor eh, fuerza el hecho de que puede estar enfermo y de que puede haber no solamente eso, sino disidencias dentro de las élites cercanas a él y dentro de las élites militares, militares también cercanas a Vladimir Putin.
1: Eso es, Juan.
5: Alberto, ahorita
3: hablaba de la parte energética, pero ¿qué hay de la parte alimentaria de Europa, de Occidente, sobre todo? Que es base de trigo, casi todo aquí en, en nuestro país es maíz, pero en, en Europa es base de trigo y Ucrania es de los principales productores de trigo del mundo y de la región. ¿Qué pasa en la parte alimentaria? ¿Está cubierto Europa o también eh, se prevé una crisis no solo en los precios, sino en la escasez de alimentos?
5: Todo ello está fomentando precisamente la inflación. Eh, hay una falta de gas, por lo tanto eh, sube el gas y hay más inflación. Hay una falta, hay una falta de trigo, eso por lo tanto sube el pan y sube otros eh, otros productos eh, que tienen que ver con el trigo y por lo tanto hay más inflación y eso está generando cada vez también mayor una mayor destrucción de posible trabajo. Al final no deja de ser una cadena en, en España, por ejemplo, no tenemos ahora mismo todo esto, este problema de con el trigo, sí lo empieza a ver en países cercanos a Ucrania que son los que tienen mayor relación con Ucrania y con Rusia, Polonia, Bulgaria, Rumanía, República Slovaca, Hungría, eh, no está llegando tanto a España y a otros países como Francia, como Gran Bretaña, pero puede llegar. El hecho de que tengan parado y colapsado los puertos llenos de trigo y de cebada y de maíz, y no salgan, desde luego es un desabastecimiento a los países de la Unión Europea, que son los que más consumen el grano de Ucrania que es el mayor productor de grano de toda, de toda la región de, de Europa. Y eso, desde luego, afecta a la inflación
1: a la de, y a la de puestos de trabajo. Eso es. Vamos un contigo, Armando.
4: Eh, Alberto, eh, quisiera recoger tu interpretación de un diálogo que se suscitó eh, este, hace unos días. Eh, eh, fue un diálogo sostenido eh, entre el Papa, el Papa Francisco, con directores de revistas culturales europeas de la Compañía de Jesús. Ahí eh, el Santo Pontífice recomendó eh, alejarse del patrón normal de que Caperucita era buena y el lobo era malo y él dijo también ahí que la invasión rusa en Ucrania fue provocada ¿cuál es el mensaje que quiso enviar a la comunidad de, internacional el Papa con estas expresiones tan que me, a mí me parecen un poco interesantes?
5: Bueno hermano, interesantes si y tal vez incluso está paradigmáticas Viendo de qué vienen, de quién vienen, ¿no? De, del Santo Padre. Así es. Mm, mira, no sé qué quería decir el Papa con esto, no, no, pero no, es difícil interpretar esas palabras. Lo que sí creo que pudo haber tenido que ver es lo que yo he dicho en, en reiteradas ocasiones. La invasión de Rusia a Ucrania tiene una, serie, tiene una teología, tiene un porqué. Eh, y dentro de. Y un, unos atacan y otros se defienden, pero la defensa puede ser el mejor ataque. Y, y me explico, cuando hablamos de una guerra, de una invasión, nadie es bueno, todos son igual, igual de malos, hay cierta gradualidad, por supuesto, en la maldad, esto lo, explica, lo he dicho yo muchas veces, eh, hay, hay rumores, es que también he, he leído y he leído, y no he podido contrastar bien, pero he leído en varias ocasiones, eh, de, de, de civiles cuyos cadáveres han sido regados en diferentes partes por los propios ucranianos. Cuando esto lo he leído, a mí no me ha llamado la atención, no me ha llamado la atención porque yo es que solo he visto en la antigua Yugoslavia. Y lo he visto en otros lugares, en las guerras se juegan de una manera, como dicen aquí en México, sumamente chueca Y por eso te digo que cuando hablamos de la maldad, todos son igual de malos. Cuando yo leía que en Bucha pudieran haber sembrado los cadáveres, la gente lamentablemente que había, que había ido jugando con esos cadáveres y por lo tanto con la opinión pública mundial, pues no es que te lo creas o te lo dejes de creer, pero es, pero es perfectamente factible. Lo desconozco, no lo sé, pero yo sí lo he visto, es un antiguo Yugoslavia. Por eso te digo que no existe no, no todos los, no toda Ucrania es buena no todo el mundo es bueno no todo el mundo es malo, hay que ser más ecléxico, más maniqueo y ver eh, y buscar el equilibrio entre los dos y si a lo mejor el Papa se refería a eso
1: están llegando algunas preguntas, como siempre aquí en la sección, estamos hablando con Alberto Peláez la situación de la guerra en Ucrania y eh, acá te pregunta el eh, señor Gilberto Montiel, dice la, el armamento que está usando Ucrania, ¿siguen siendo armas básicas o ya tienen armamento pesado los ucranianos?
5: Bueno, lo casi, tuvieron casi siempre si se refiere a ser, eh, ser, eh, eh, no recuerdo el nombre, pero si se refiere a sí. Gilberto si se a Gilberto, así no tan sí tenían tanques, si tenían. Y hay una artillería pesada, pero es verdad que están recibiendo, o han ido recibiendo desde el mes de febrero a ahora, arte, artillería pesada y más sofisticada. Pero yo insisto, no es tan fácil meter ese armamento en unas fronteras que están sumamente calientes y sumamente vigiladas.
2: Eso es. Jesús, pues estoy viendo que China sigue dispuesto, dice el presidente, que a seguir apoyando todo lo que tenga que ver en, a Rusia con el, el respeto a su soberanía y a su seguridad. Es decir, China no se mueve un ápice de su postura original, ¿no? Sigue bien amarrada esa alianza entre Rusia y China. Eh, cada vez, me imagino, Rusia dependiendo más de la pues del apoyo económico incluso que les pueda dar este país asiático. Y eso no se ve que se, se pueda romper pronto, ¿verdad?
5: No, yo creo que sí que no se va a romper, al contrario. La, la postura de China que es muy cómoda porque es, está viendo cómo se desgastan los dos, Estados Unidos y Rusia, son dos gigantes, y que apoya, pero que apoya de aquella manera. Pero todavía no ha dicho China, no creo que lo vaya a decir, de, vamos a mandar artillería, vamos a mandar infantería. No, no creo que lo diga porque sería un desgaste activo en, y, el des, y, 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 y China no está sufriendo ningún desgaste, al contrario, está viendo cómo están desgastándose los dos y le está apoyando de una manera de una manera dialéctica, no solamente dialéctica, le ayuda con su gas, con su petróleo, económicamente, comercialmente, sí le está ayudando, porque a China le interesa, eh, es lo primero que le interesa que esa guerra continúe. En la medida en que los actores, los actores fundamentales se están desgastando, porque China está ayudando a uno para que la guerra continúe, eh, en ese aspecto se fortalece la propia China, y eso sabe muy bien el presidente Sinclair, eh, que es lo que está haciendo. Pero no creo, yo no creo que vayamos a escuchar. Me he equivocar, ¿eh? Pero tengo la sensación que no me voy a equivocar al no decir de, yo voy a mandar artillería. No creo, no creo que lo haga, o por lo menos a un corto plazo.
1: Eso es, cerramos, Juan.
5: Sí, estoy viendo,
3: Alberto, un. un una investigación de Al era sobre la corrupción en Ucrania obviamente en las guerras hay poco poco control de los recursos pero que es un problema importante sobre todo con las armas que están llegando muchos dicen que se están yendo al mercado negro Sí es un problema real esto que está sucediendo en Ucrania con las armas que llegan, que se van al mercado negro por la corrupción?
5: No, no tengo constancia de eso pero probablemente sí, eh, eh, también lo pude constatar en el antiguo Yugoslavia como, como era así Cómo eh, llegaba material de otros países y directamente se manchaba a otros países. Y la antigua Yugoslavia no era más que un país receptor y emisor. Eh, eh, no, no lo sé si está pasando en Ucrania, pero no me extrañaría porque ha pasado en, en otras guerras y lo he podido constatar y lo he podido vivir.
1: Eso, es, cerramos, Armando. Alberto, eh, eh, sí, tenemos eh, un minuto. Eh, para sí.
4: Mientras los ojos del mundo están eh, volteando hacia la guerra entre Rusia y Ucrania, eh, desde tu perspectiva, tu óptica ¿cuántos conflictos entre otras naciones se encuentran eh, en proceso de ocurrir o se encuentran ya vigentes aparte de estas eh, dos eh, este, este, dos países que están involucrados en esta guerra
5: la guerra de Rusia y de Ucrania digamos que es la más mediática todo el mundo eh, conoce sabe, opina y lo ve eh, pero hay más de 50 conflictos eh, en el mundo ahora mismo activos además de esta guerra, es que no es mediáticamente, eh, no es la más atractiva, eh, Armando. Ajá. Uh -huh.
1: Una pregunta más, llegó aquí la señora de Graciela, me dice así nada más de Guasave, Guasave, en la zona norte de, de Sinaloa, te uh -huh. saludan, te saludan también del campo pesquero el Kitsamuri, se come muy sabroso ahí en el campo pesquero el Kitsamuri. Eh, eh, la señora Graciela dice, eh, ¿qué riesgo enfrentan Estados Unidos si está enviando armamento a Ucrania de que pudiera haber atentados terroristas? Brevemente, ¿qué podrías decir? Esto puede estar generando, digamos, un... Eh, ¿Un ambiente eh, para que se den uh, se dieran represalias en, en algunos puntos estratégicos de Estados Unidos?
5: Sin duda, Graciela, no solamente Estados Unidos, Estados Unidos y todos los países eh, de la Unión Europea y de la OTAN que estén mandando armamento son susceptibles de que pueda haber represalias. No podemos olvidar que en Ucrania. Eh, Ucrania es un país eh, ortodoxo pero en Ucrania hay muchos, eh, eh, mucha gente que procede el Islam, que está muy bien porque el Islam quiere paz pero hay una parte extremista del Islam, que son los jihadistas, que, que pueden estar pensando que están golpeando sus intereses y por lo tanto podrían golpear simplemente a cualquier país europeo o a Estados Unidos
1: Muy bien, pues hasta ahí llegamos eh, por tiempo, muchas gracias Alberto, un gusto saludarte como siempre.
5: Igualmente he echado de menos a señora Miranda, ¿eh?
1: No, yo he de vacaciones, el señor Miranda porque no ha aparecido eh, no. en estos días <risa> <risa> en, en Un Phoenix en Phoenix, Arizona saludos a bueno, Miranda Phoenix muchas gracias Alberto Peláez con el parte de guerra vamos a una pausa, regresaremos ya para el cierre de la mesa de análisis pausa en radio, nos quedamos aquí sin cortes en redes sociales, continuamos
0: Información confiable, segura y profesional Línea Directa Información de verdad Con Víctor Toro
1: Aquí estamos de regreso después de Alberto Peláez, eh, después del corte en radio, ya para cerrar la mesa. Agarramos otro tema ya para como sobremesa aquí en el corte. Estamos en redes sociales hablando de eh, pues la negativa de Alejandro Moreno, Alito Moreno, el dirigente nacional del PRI, a presentar su renuncia por el desastroso resultado electoral del pasado domingo. Tú decías algo Jesús y luego te, te preguntaba Armando verlo sí.
2: sí, yo digo que es complicado que se vaya, vergüenza no tiene, eso lo estamos no. viendo, ¿no? Está complicado que se vaya, porque a ver, de cara al 2024 y pasando por el 2023, vienen candidaturas que otorgar, plurinominales a quien acomodar, eh, grupos políticos a los cuales representar y bueno en cada candidatura por sus mismos audios sí. sabemos que es un negociazo no entonces sí. difícilmente se va a quitar sí. de ahí porque sí. está donde hay
1: a ver haces una pregunta armando por supuesto
2: yo yo le preguntaría
4: creen ustedes que si Alito, como dicen agarrar un poquito de vergüenza y dijera señores eh, hice mal papel me ganaron me arrasaron Morena creen ustedes que si él renuncia va a cambiar la suerte del PRI el, va, va a ser otro el PRI va a llegar un.
1: Pues dice, al menos un, tendría, un, tendría la posibilidad yo, yo tengo una respuesta
3: A ver, ¿Sí? lo que es certeza Segura que con Alito les va a ir mal No sé que, cómo les va a ir si lo cambian Sin embargo tienes al menos como dice Jesús sí. La posibilidad Con Alito hay plena certeza que les va a ir mal les parece
1: si, si, si le seguimos pues, en la tarde? Porque pues la otra pregunta la otra pregunta, bueno. la otra pregunta es ¿Qué tanto daño le está causando Ya la permanencia de Alito Moreno en el PRI al frente opositor o sea yo creo que el partido de acción nacional pues ya está viendo que pues ya, este, apesta, ya, ya apesta como ¿Sí? publicó un medio nacional creo que el financiero hoy Alito apesta ya en el PRI ya en la alianza en la alianza no, perdón, sí. no no en el pri y en la hay alianza voces, y sí. ya hay
2: voces al interior del pan que están marcando claramente una diferencia para no ir con el pri sí. por lo que puede representar en contra
1: sí. si
4: estuviera alito condiciona a que no esté alito no, no no al, no, al no, pri no, como no, tal no, pero eso. ¿no? al sesenta y cuatro por ciento bueno, pues, alito tiene.
1: es su representante claro. nos, nos tenemos que ir ya en este momento pero le, con eso eh, abordamos a fondo el Porque, tema en la, en la tarde no sí. a ver qué tanto este va a aguantar el, el pan en esa alianza con eh, Alito Moreno, dirigente nacional del PRI, que ahora ya lo están investigando, ya le hicieron ahí un... No, no cateo, pero sí fueron a hacer un inventario exterior en su, en su eh, residencia. Y él y dice, amigos,
3: y lo amenazaron que, que viene más audio
1: no, Y dije, claro, él dice, que,
4: ah, persecución.
1: Ah, ah, claro, claro, claro. Pues así,
4: así, así persecución huele, la persecución.
1: Lavado polis. de dinero. Evasión fiscal. No, no lo hicieron antes. En pues, pues, no, sí, este momento le
4: lo... quieren despedir, estas. Tú,
1: entonces está claro, tú vas a defender a Lito no, en la no tarde No, no lo defiendo, def
4: de sí. defiendo la, la coyuntura. Sí, no, está bien, es opinión, válido. Vamos
1: a, vamos a debatir sobre esto en, en, en la tercera emisión. Nos vamos, gracias Jesús. Bueno, Gracias Juan, gracias Armando. Gracias, Victor. A nombre de todo el equipo, la producción, todo el equipo. Lo que ocurre en las próximas horas, ya saben, ustedes lo pueden encontrar en línea directa portal.com, ahí, en un clic.
0: Gracias, pásenla bien.